0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Es muy curioso todo esto de los dioses egipcios y todos los dioses que tratamos, porque si alguno se pone a buscar en algún libro de historia o de egiptología o de lo que sea, la inmensa mayoría de los nombres no los va a encontrar. Es el caso de Selkis, que es una diosa desconocidísima y es una diosa importantísima. Y más todavía si lo, lo tratamos como lo hacemos nosotros, desde un nivel arquetípico y encima psíquico. O sea que tiene que estar en uno porque no hay otra forma de, de comprenderlo. Todo lo histórico, todo lo pasado, todo aquello que dicen que han pasado, aparte de ser probablemente falso, es mentira. Y al ser mentira no vale para absolutamente nada. Claro, un mundo tan materialista como este no puede soportar todo este mundo de arquetípico, vamos, ni soportarlo ni comprenderlo, así que por eso no hay ninguna referencia por ahí más que la nuestra. Pero bueno, aún así en esta soledad seguimos porque al fin y al cabo no estamos solos. Venga va, vamos a por el capítulo. Dioses egipcios. Selkis. Texto. Selkis, la adorable, la diosa escorpión que representa la versión femenina del signo Escorpio. Bellísimo rostro bajo el tótem mostrando en el collar, en caracteres suri, la leyenda: Yo reino, reino en, en la sombra. sombra. Comentario: Asmar Yo reino en la sombra. Selkis es una diosa psíquica que nos gobierna desde el subconsciente y que nos suministra ocurrencias en los mayores peligros. Selkis tiene nueve funciones: en rebeldía, la función espada, en trabajo, la función quirúrgica, en astucia, la función pinchante, en guerra, la función escorpionaria. En economía, la función recortes. En victoria, la función túnel. En justicia, la función contraataque. En búsqueda, la función libertaria. No sé si conocer esto le puede servir a alguien para algo. A mí desde luego me sirve. En mi templo tengo a Selkis al lado de Osiris. Con eso digo bastante. Ahora estoy estudiando en profundidad mi propio subconsciente, y me estoy enterando de montones de cosas. La función túnel me ha abierto la puerta de los dioses que se ven, con un tipo de imaginación que no es la normal y corriente, pues no se trata de memoria, aunque la memoria también interviene, sino de ver la vida divina e ir aprendiendo los comportamientos y conductas de todos los dioses. Bueno, la verdad es que hasta ahora solo conozco a tres, y se trata gestálticamente de conocer y además comprender a todo el resto en la infinitud arquetípica. La diosa Mut es el dios Tum al revés, pero todavía no le he dado la vuelta, sencillamente porque no sé dársela. Pero lo bueno del asunto es que son los dioses en persona quienes me van guiando por el laberinto de mi subconsciente, y espero que lo que llamamos el mundo de afuera vaya adaptándose a mis interiorísimas investigaciones porque de nada sirven los cambios interiores si no se corresponden favorablemente con los cambios exteriores. Eso de rezar sin que pase nada no va conmigo. Almorzando ayer con unos amigos, surgió el tema actual de las elecciones primarias en Satania, y alguien dijo que el candidato de los republicanos es uno de los santos de los últimos días. A lo que yo repuse que los últimos días se están retrasando desde el tiempo de San Pablo que escribió que la segunda venida de Jesucristo estaba al caer y que la gente de su época vería a Jesucristo venir como en avión, por las nubes. Diecisiete siglos después, un tal Smith fundó la religión de los santos de los últimos días. Y ya han pasado tres siglos y seguimos en las mismas. Lo de Smith, me parece que se llamaba Smith, es de risa les enseñó a unos cuantos catetos del Medio Oeste americano unos cuantos cartones pintados de purpurina amarilla, que acababa de ser inventada, diciéndoles que se los había dado un ángel, por lo que tenían que verlos, pero sin tocarlos. El Smith S. había grabado dibujitos y tonterías en aquellos cartones antes de pintarlos de purpurina, y dijo que tenía un urim, no sé lo que es, y otra cosa, para traducir los dibujitos y recogió los cartones y los enterró en algún sitio del campo que el ángel le dijo. Después se presentó con el manuscrito de un libro, que tengo en mi biblioteca, y que dijo que es la verdadera Biblia, en la que escribió más tonterías de tebeos de chistes que las tontas y monstruosas mentiras escritas en la Biblia judía de los otros. En Madrid ya hay santos de los últimos días a manojitos. Total, que mentiras y pamplinas se pueden escribir todas las que se quiera, y siempre habrá gente cretina que se las crea. Por eso yo no escribo más que verdades totalmente auténticas comprobadas por mí, para garantizarme que los tontos cretinos no me creerán y librarme así de tener en el futuro miles y miles de religiones, todas absolutamente falsas. Pero volvamos a Selkis. Hay un verso que dice, Selkis, la adorable me traspasó. Se entiende que le clavó su aguijón de parte a parte. Y esto significa que las paredes interiores del alma están traspasadas por el aguijón de la diosa Selkis, formándose así una continuidad interior que le desbloquea a uno todos sus recintos estancos, pudiendo así uno entrarse en recónditos compartimentos de su alma de los que no tenía ni idea. Poder entrar en tales compartimentos anímicos no solo le permite a uno conocer a sí mismo, sino también y sobre todo saber cómo funciona la realidad total verdadera. Los cuentos de las religiones, todos falsos y falsas, están basados en el hecho real de la religiosidad. La religiosidad es un componente psíquico y es por tanto, de entre las fuerzas conocidas, la primera y principal que actúa en el mundo humano y probablemente también en todo el universo. Como todo el mundo sabe, las fuerzas tenidas por conocidas son cuatro. La gravedad, el electromagnetismo, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Pero ninguna de ellas explica la construcción de las grandes pirámides, ni de las grandes catedrales, ni de los templos que con enorme grandiosidad se han erigido a los dioses en todas las civilizaciones. En cambio, la religiosidad lo explica perfectamente. Yo no creo que el hombre sea homo sapiens, creo más bien que es homo economicus, pero pensándomelo mejor veo que es homo religiosus. Ideas tales como el Estado, la autoridad, el derecho, la sociedad y otras muchísimas proceden del misterio y misterioso poder de algo que está en el psiquismo. Todavía conozco poquísimo de este asunto pero día tras día voy viendo y comprendiendo relaciones y estructuraciones de los factores de la realidad que me dejan boquiabierto. Me estoy acostumbrando tanto a los milagros que ni me extrañan. Y yo en esto de los milagros soy totalmente materialista, porque no considero milagro más que a lo estadísticamente imposible. O sea, milagro es lo que tiene una probabilidad entre al menos cientos de millones de probabilidades de que no ocurra en la vida de una persona. Y hasta aquí el tremendo capítulo dedicado a Selkis, la adorable. La figura que nosotros hemos creado de Selkis, el rostro, es una absoluta maravilla. Tiene pues eso, tiene el misterio, tiene la fuerza del escorpión, tiene pues eso, la sombra que, que le acompaña. Es una sombra que no tiene que ver con la oscuridad, eso por supuesto. En fin, que es, una, es un rostro bellísimo lo podéis ver en la página de desidesoles.com. El caso es que, bueno, pues eh, vamos a intentar seguir y si podemos y sobre todo queremos, lo haremos. Que tengáis buen día. Chao.